0: Takže ahoj, vítám vás u dnešní další epizody podcastu o pointovní. A dnes tu mám trošičku jiný téma, než co se týče stravy a zdravého životního stylu. Ale chtěla bych vám předat nějaké své postřehy a zkušenosti, co se týče investování. A hlavně bych teda chtěla zdůraznit, že nejsem finanční poradce, nejsem vyloženě investor, který by se tím živil a nejsem někdo, kdo by pracoval na profesionální úrovni, co se týče investování. Takže to je můj první poznatek, co se týče této epizody, abyste ode mě si nebrali úplně přímo všechny rady, které tady zmíním. Ale chci spíš sdílet svůj názor a chci hlavně sdílet názor na investování které si myslím, že je hodně důležité hlavně nebo nejenom pro mladou generaci, ale hlavně pro mladou generaci, co se týče peněz a co se týče nějakého i rozvoje, takže uh, můžeme jít na to. V dnešní době máme spoustu možností, jak investovat peníze. Může to být něco bezpečnějšího, může to být něco jistějšího, jako je třeba investice do dluhopisů nebo do nějakých jiných typů investic, které nám zajistí nějaké procento třeba úroku, jako jsou v bance, když si tam vložíme peníze, ale zároveň máme i spoustu druhů rizikovějších investic, které se děláme například sami nebo přes nějakého finančního poradce, takže já tady nechci úplně rozebírat všechny druhy investování, protože to sama neznám, sama to ani nedělám, ale chci se zaměřit na to, v čem mám já zkušenost a co jsem se tak nějak já naučila za tu dobu, co se o investice zajímám. Já se o investice zajímám zhruba rok, nebo myslím se, že to teď byl rok, A chtěla bych hlavně zmínit, že než jsem začala investovat peníze, tak jsem se začala hodně učit, co se týče právě investic. Teď si ještě vzpomínám, že jsem chtěla zmínit, že to není čistě rok, co se zajímám o investice. Já už se zajímám o investice investice snad od svých 15 let, protože jsem byla v jednom jednom multilevlu a tam jsem se dotkla toho světa investování a viděla jsem, jak lidé investují peníze do uh, určitých uh, právě ať už hmotných třeba investic nebo nějakých jiných typů investic. Takže co se týče investování, mám o tom povědomí od svých 15, teď mi bude 20, takže nějakých 5 let. Ale čistě, uh, když jsem se začala o investicích učit a začala jsem to sama nějak aplikovat do života, tak to teď byl rok. Než vám úplně řeknu, do čeho jsem já investovala peníze, tak bych vám ráda jako první bod řekla, že jsem začala investovat do sebe a začala jsem hodně hodně investovat do vzdělání, co se týče finanční gramotnosti, co se týče jako investování té teoretické části, než se pustíte jako vyloženě do toho investování A hlavně bych chtěla zmínit, že mám kamaráda, který mě tohle z toho všechno naučil, respektive mě navedl na tu cestu, abych si v tom sama udělala jasno, co chci a co nechci dělat a do čeho chci a do čeho nechci investovat takže mu takhle ještě jako chci poděkovat, protože mě předal hodně, hodně moc informací, které by mi právě přidal nějaký třeba finanční poradce nebo někdo a za peníze. A on mi to sdělil takhle úplně zcela zadarmo, takže jsem mu fakt vděčná, že mě i ujasnil určité věci, co se týče investic a tak nějak mě upevnil na zem, protože slovo investování je hodně rozšířené. Všichni by jsme chtěli investovat peníze, nebo jako asi většina z nás by uh, si chtěla vydělávat tak, že nemusí nic dělat, někam vloží peníze a ty peníze se množí sami. To si myslím, že by chtěl každý. Ale uh, naučit se to a hlavně vytrvat v tom a nějakým způsobem se stále o to zajímat a zvětšovat ten kapitál. tak je hodně náročné, protože hodně lidí si myslí, že vloží peníze jednou a že za týden vydělají milion. Nebo že si přečtou jeden článek, zkusej to a že vydělají milion. To si myslím, že je taková klasika třeba s bitcoinem, s kryptoměnou, že se najednou roztrhl pytel s tím, že všichni investujeme do bitcoinu, všichni tam dejíme peníze a ono se nám to zhodnotí, budeme milionáři. Ano, někdo může mít štěstí, ale podle mě to takhle úplně nefunguje, protože každá investice je riziková a ten člověk, který chce investovat peníze, s tím musí počítat. To znamená, že já jsem se vlastně naučila investovat nejdřív sama do sebe a do znalostí. Uh, teďkon se bavím vyloženě o těch penězích, co se týče investic právě do akcí, kryptoměn a ještě dalších třeba mluvitých nemovitých věcí, ale chci ještě potom rozebrat nějaké další body uh, nebo investice, do kterých já investuju, ale teďkon se vyloženě bavím o tomhle, s tom o tom nejčastějším, co často slyšíme třeba, nevím, v televizi na internetu a tak dále, takže co já jsem začala nejdřív dělat, než jsem vůbec někam vložila peníze, tak bylo učení, učení a učení. Já čtu hodně knížky a já mám ráda knížky typu seberozvojové, hlavně teda psychologii, občas čtu něco se stravou, na to spíše jako koukám na podcasty, nebo koukám na podcasty, posluchám podcasty nebo koukám na YouTube. A taky čtu hodně, co se týče investic a myšlení k bohatství a tak dále. A takový základ, který mi přijde úplně nejlepší a nejdůležitější předtím, než se rozhodnete třeba do něčeho investovat, tak je knížka Bohatý táta, chudý táta. To je pro začátečníky za mě úplně nejlepší knížka a kdo ji nečetl, tak si ji určitě přečtěte, protože pan Kiosaki tam popisuje krásně to, jak lidé pracují pro peníze a nechávají se zaměstnat a žijou s tím, že musí vyměňovat ten čas za peníze. Přitom my máme vlastně cashflow kvadrant, co tam popisuje. A máme levou stranu kvadrantu a pravou stranu kvadrantu. Já si teď úplně úžasně pamatuju, jak to přesně zní, ale vím, že na, snad říkám to dobře, doufám, že na levé straně jsou lidé, kteří vyměňují čas za peníze a na druhé straně jsou uh, lidé, kteří si vytvoří vlastně systém a ty peníze se jim potom v množí sami, hodně jednoduše řečeno. Takže uh, flow kvadrant a celkově bohatý táta, chudý táta je o tom uvědomění si, že... Máme v životě na výběr se nějakým způsobem vzdělávat a nějakým způsobem nakládat s našimi penězmi a je to jenom o té finanční gramotnosti a o tom, jak se k těm penězům postavíme. Protože co já si ještě odnáším z té knížky, tak je to, že hodně lidí si myslí, že dům, na který máme třeba hypotéku, tak je naše aktivum. Přitom to je naše pasivum, to tam krásně vysvětluje a vůbec vysvětluje tam rozdíly mezi aktiva, aktivy a pasivy, což si myslím, že i když se, my jsme se to třeba učili na střední škole, ale nebylo nám to tak hezky vysvětleno, jako to je právě v té knížce a Kyosaki má teda i více knížek. Takže to je základ, co se týče nějakého seberozvoje. Těch knížek je spoustu. Já jsem četla třeba Nejbohatší muž v Babyloně. Teď tady mám knížku Myšleník bohatství. A spoustu dalších, i třeba buďte průměrní, teď se nepamatuju, jak se ta knížka jmenuje, to je jedno. Každopádně, takže tohle je hlavní myšlenka, kterou jsem chtěla říct, co se týče toho sebevzdělávání, že mi to v těch investicích přijde určitě, určitě důležité, pokud chcete investovat nějaké peníze. Ještě jsem teda navštěvovala dřív hodně semináře, které byly právě jak na ten sebrozvoj, na to investování hodně zaměřené. A myslím si, že nějakých webinářů, seminářů tady je taky spousta. Jenom si dávejte pozor, aby to nebylo, že z vás ty lidé chtějí tahat peníze a je to ku jejich prospěchu a ne ku vašemu prospěchu. To bych ještě zmínila ale jinak si myslím, že investování do sebe sama je hodně důležité, pokud chcete nějakým způsobem právě budovat ten svůj kapitál a rozvíjet i sami sebe, co se týče investování a i teda co se týče dalších věcí. Takže jsem začala investovat sama do sebe do těch knížek. Knížek mám doma vážně hodně, takže to jsem chtěla zmínit takhle k začátku. Když už se bavíme o tom učení se investice se do sebe sama, tak bych vám taky chtěla zmi- říct nebo zmínit, že my máme více druhů investování a takovej základní je, asi bych řekla, znovu říkám, nejsem nějaký odborník na tohle, ale máme trading a dlouhodobé investování, což vlastně trading je. Uh, styl investování, když si vyděláte za kratší časovou dobu. Uh, je to třeba, nevím, uděláte nákup, zrovna mě napadá ten, uh, ta kryptoměna, uděláte nákup kryptoměny, když je ta kryptoměna na nejnižší částce, pak najednou vyskočí nahoru a vy ji prodáte, já jste třeba v zisku, nevím, 50%. Takže uh, tohle je za mě trading. Potom ještě máme právě to dlouhodobé, dlouhodobé investování, což je, když vy si třeba najdete nějakou akci u společnost, máme zase víc druhů, i máme ETF akcie a tak dále, to je složitější, o tom tady úplně nechci mluvit, ale jakmile vy si najdete třeba nějakou akci u společnost a vkládáte do ní peníze, tak z dlouhodobého hlediska tam máte vložené nějaké peníze třeba na pět let a ty se vám každý rok můžou zhodnotit o nějakých, já nevím, záleží, to je taky složitější. Musíte udělat analýzu té firmy, pokud přímo vyloženě investujete do nějaké akce ve společnosti, ale z dlouhodobého hlediska je to takové, že buď to tam vložíte třeba jednu částku, anebo si tam právě přidáváte a necháváte to tam x let většinou. Můžete to tam nechat i klidně 20 let a takhle se tam ty peníze právě množí. Takže to je dlouhodobé investování. Pak ještě těch investic máme víc. Um, existuje zoně resale, kdy přeprodáváte určité věci a, nebo investujete třeba do zlata, do nemovitostí a tak dále. Těch investic je fakt strašně moc. Ale já jsem spíš chtěla zmínit tady tenhle základ, to trading a dlouhodobé investování, jaký je mezi tím rozdíl. A chtěla bych uh, zrovna navázat na tohle téma uh, skrz ty akcie, jak jsem zmínila. Tak... Um, já jsem si zjišťovala, co se, týče, co se týče akcí, do čeho bych chtěla investovat, tak jsem si zjišťovala ten základ, ten rozdíl. A to jsou ETF, například akcie, což je asi nejznámější, je SP500. Um, jako co se týče ETF, jak to jsou, ETFka jsou největší, a teď nevím, kolik jich tam je, je to, většinou to jsou ty největší akciové společnosti dané dokupy, kdy vy vložíte třeba, nevím, máte 10 firm akciových tam v tom ETF a složíte tam 100 třeba eur a vám se to rozdělí na 10 eur do každé společnosti a je tam taková ta jistota, že když jedna firma trošku upadne a druhá se trošku naroste, tak jste vlastně v balancu, že nejste ani tolik ve ztrátě, ani tolik v zisku. Je to takový, je to takový bezpečnější, protože se vám to právě rozloží uh, mezi ty společnosti, takže takhle bych asi charakterizovala ETF, omlouvám se, pokud to neříkám úplně přesně, ale to je to, co jsem si sama nastudovala. Takže to je co se týče ETF uh, z těch typů akcí a potom máme o, akcie, které si třeba na burze najdete sami a investujete do nich peníze, do té akce ve společnosti můžete třeba volně investovat, já nevím, do mě zase v České republice napadá čes, ale o, do toho bych asi úplně neinvestovala. A když vložíte peníze do určité akce ve společnosti, tak buď to uh, ty akce ve společnosti vyplácí nebo nevyplácí dividendy. A dividenda to je taky kapitola sama o sobě. A pokud vyplácí dividendy, tak třeba jednou za čtvrt roku, za půl roku, za rok, to záleží na firmě. A pokud nevyplácí dividendy, vyloženě zisk z těch akcí, tak tam to většinou funguje tak, že nějaký procentuální růst ta akce. To znamená, že například se vám ten vklad zhodnotí za rok o 10%, což už je docela slušné, když to tam máte vložené x let a zhodnotí se vám každý rok ta částka, kterou jste tam vložili o 10%, takhle krát, 10 x 10, takže uh, takhle může fungovat i to, když v investujete právě do těch akcí. Já to říkám hodně zjednodušeně, protože nechcete to tady úplně popisovat do detailu, ale takhle zjednodušeně to může znít, fajn, ale vážně tam je hodně, hodně důležitá. Zaprvé ta analýza, co se týče akciových společností, je to náročnější, když analyzujete firmu. Je tam spousta aspektů, které musíte prověřit, ať už se to týká vyloženě toho podniku, managementu podniku, jakou mají strukturu, co vyrábějí, jaký mají výhledy do budoucna, jak vypadá konkurence, jak jak jsou zadlužení, jakou mají momentální hotovost a tak dále, takže tam je strašně moc faktů, které si člověk musí prověřit, pokud chce takhle sám investovat do ve společnosti, aby na tom nějaký ten zisk měla, aby neprodělal. Ale říkám to jen tady uh, takhle zjednodušeně a na okraj, abyste i pochopili, třeba jak já jsem se to sama učila. Tak, uh, to jsem probrala Akcie, pokud byste přemýšleli nad tím, jak investovat do akcí, tak máme různé burzy asi. Pokud nechcete se o to tak nějak zajímat úplně do detailů, skrz analýzy a tak dále, tak já osobně doporučuji ty ETF, kde teda není tak vysoký zisk, ale je tam ta jistota a doporučuji si o tom více přečíst nějaké knížky nebo třeba poslechnout videa na YouTube, to by vám mohlo hodně pomoct. A chtěla bych se dále přesunout na kryptoměny, protože kryptoměny a Bitcoin a Ethereum a tak dále jsou hodně rozšířené v dnešní době a spousta lidí o tom mluví. Televize furt říká, nebo v televizi furt lidé říkají, že uh, teďkon bitcoiny nahoře, teďkon je zase dole a všichni to prodávají, všichni to nakupují. A je to za mě tak jako vytržené kontextu, protože přece jenom ta kryptoměna je cyklická. To znamená, že nějakým způsobem roste, nějakým způsobem klesá, takhle jako v těch cyklech a že se televize zaměří na to, že jednou to je na 69 tisících a teď to je třeba na 38 tisících eur tak nebo dolaru, teď nevím, tak uh, si myslím, že to je hodně vytržené z kontextu. Každopádně kryptoměny, tak kryptoměny jsou podle mě nejjednodušší, snad co se týče investic, nebo nejjednodušší, dá se k tomu dostat vážně jednoduše, stáhnete si aplikaci, já mám aplikaci Coinbase a tam jsem se normálně zaregistrovala, zadala jsem tam číslo účtu a nakoupila jsem se kryptoměnu nakoupila jsem se tam bitcoin a mám tam ještě něco, ale mám to v tom smyslu, že právě tam ty peníze nechávám a pokud se někdy rozhodnu ty peníze vybrat, tak je vyberu ale máme tam jako daný stranou, že s nimi už nějak ani nepočítám a právě vím třeba zrovna můj kamarád to dělá tak že z těch kryptoměn tak nakoupí kryptoměnu, když je hodně nízko a prodá když je hodně jako, nebo když je výš a má na tom právě třeba zisk, nevím, 10, 20 až 100% nebo i klidně víc záleží. Takže takhle fungují za mě jednoduše řečeno kryptoměny, kdy vy si buď to děláte ten jako takzvaně trading, kdy nakoupíte za nízkou cenu, prodáte za vysokou, musíte si to furt hlídat, anebo že si tam vkládáte peníze, když to je třeba na nízké ceně a necháváte to tam být x měsíců let. <hýk> Takže takhle zjednodušeně bych popsala kryptoměnu, ve které já něco mám, ale není to žádná závratná částka. Do čeho já ještě investuju, tak... To je moje podnikání, protože já podnikám už delší dobu, teď to budou dva roky, co mám vyloženě živnost, ještě předtím jsem podnikala, vlastně jsem byla postaršená na moji mamku, ale to je jedno, takže já investuju jak do svého ještě podnikání, investuju do knížek, investovala jsem do své první knížky, investuju momentálně do překladu mé druhé knížky, do angličtiny peníze, takže já neinvestuju jenom takhle, do z těch typů investic, ale zároveň se snažím investovat i do svého podnikání, protože mám e-shop, mám Instagram a snažím se furt vylepšovat tu platformu, takže samozřejmě musím investovat jak sama do sebe, co se týče kurzu vzdělávání. Mám několik kurzů, co se týče stravy, dělám si teď další, abych se neustále zlepšovala a zlepšovala, abych zlepšovala ty svoje služby. Takže to jsou další investice. Kam já investuju peníze a přijde mi to taky hodně důležité do budoucna a poslední věc, kterou bych chtěla zmínit v této epizodě je pro mě hodně hodně závratná investice kterou jsem učinila před pár měsíci a investuju tam pravidelně každý měsíc a je to já vám řeknu stránku na Instagramu, abyste se tam po případě podívali sami nechci to úplně rozebírat takhle tady protože to by bylo asi na samostatný podcast nebo epizodu. Stránka na Instagramu se jmenuje Ticket Flip, což já jim nedělám nějak reklamu, protože si tam sama platím členství, nemám s nimi žádnou spolupráci, jenom bych vám to chtěla takhle tady předat, koho by to zajímalo. A to je stránka, která se zajímá resailem lístků, stupenek na koncerty nebo na nějaké akce. A funguje to tak, že nakoupíte vstupenky na um, tom primárním trhu, kde se uh, ty vstupenky jako oficiálně prodávají. A pak to prodáte na sekundárním trhu za určitou částku, kterou si tam nastavíte sami. Takže tohle to je typ investice, který, nebo která ta investice může být jak dlouhodobá, tak i krátkodobá, protože někdy se vám. Prodej může prodat za týden a někdy třeba za tři měsíce, pokud ta daná, nebo i klidně za delší dobu, pokud ta daná událost je až třeba za rok, za rok a půl, teď kvůli covidu se to hodně odkládá, takže třeba tam mám něco, co se uskuteční až v létě 2023 a mám to koupené už od října, mám to prodané, ale jako peníze přijdou až za delší dobu, takže V čem já jsem našla docela smysl, co se týče investování peněz, tak je právě tento styl investování a přijde mi to zajímavé, není to pro každého a jak říkám, jsem děčná mému kamarádovi, který mi pomohl v tom, abych vůbec našla ten smysl toho investování a do budoucna bych samozřejmě chtěla investovat peníze do dlouhodobých investic, ať už to jsou třeba nemovitosti, to je taky kapitola sama o sobě, protože nemovitosti jsou hrozně složité ještě k tomu v dnešní době, jak se nedou nahoru, tak koupit nemovitost, tak si myslím, že je docela nevím, zázrak ale chtěla bych do budoucna určitě investovat peníze dlouhodobě jenom mi dává momentálně smysl hlavně tohle co dělám plus ta investice do sebe sama k čtení knížek, investování do podnikání a tak dále takže uh, tohle to jsem chtěla zmínit ten základ, co znám já těch investic je ještě víc můžete investovat do zlata třeba nebo můžete investovat, já nevím, do ropy nebo do nějakých drahých kovů jiných toho je vážně hodně moc ale uh, ta investice především třeba do těch cených papírů nebo kryptoměn, tak uh, je asi v dnešní době hodně rozšířená a zajímá se o to hodně lidí. Takže si myslím, že i vy se o tom můžete rozvedět víc, pokud uh, byste chtěli začít investovat peníze. Takže moje rada na závěr je ta, abyste nevkládali peníze. Někam, kde si nejste úplně jistí, že byste si prověřili ten trh a kde byste měli to know-how nebo ty zkušenosti nebo ty znalosti právě o tom investování, takže si, pokud chcete investovat peníze, prověřte si ten trh, prověřte si to, jak správně investovat. Přečtěte si knížky, poslechněte si nějaké videa na YouTube, zkuste se na někoho obrátit, kdo se tím zabývá, i když s, tímhle, s tím já moc nepomůžu, protože takhle je vyloženě, že bych si někoho zaplatila, aby mi řekl, jak se to dělá, tak toho nemám v okolí. On, I málo kdo vám to takhle vyloženě řekne, jak to dělá, protože si v tom musíte najít systém vy sami. Takže tohle by bylo všechno pro dnešní epizodu. Doufám, že se vám epizoda o investování líbila. Můžete mě sledovat na mém Instagramu u point of me a um, budu se na vás těšit u další epizody podcastu u of me.